0: Heute ist Freitag, der 16.6., ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Team. Sollen wir keine Kinder mehr auf die Welt setzen, weil die Gefahr durch künstliche Intelligenz zu groß ist? Ja, dafür war gerade ein KI-Experte. Stress und Wut im Job steigen in Deutschland, was können wir dagegen tun? Ja, und was machen wir eigentlich mit den hohen Umfragewerten der AfD? Ihr Lieben, all das bespreche ich heute mit meiner wundervollen Gästin Jana Linke. Los geht's!
1: Die Informantin News erklärt von Sally-Lisa Stark.
0: Ihr Lieben, das wird heute eine ganz besondere Folge, ein neues Format sozusagen. Ich bin ja heute nämlich nicht allein, sondern ich habe eine Gästin an meiner Seite. Ich habe mir überlegt, es wäre doch einfach schön, wenn wir freitags ab und an mal die Woche etwas anders ausklingen lassen. Ja, und dann schauen wir doch mal, was die Woche so wichtig war. Aber klar, wir gucken uns auch weiter die aktuellen News an. Ja, und das möchte ich nicht allein machen, sondern mit spannenden Gästinnen, die zu allem dann auch vielleicht eine ganz andere Meinung manchmal haben. Und ja, zusammen kommen wir dann einfach mal ins Gespräch und schauen, wo uns das so hinführen könnte. Und damit starten wir heute sogar zum ersten Mal. Und neben mir sitzt die Journalistin Jana Linke. Herzlich willkommen. Hallo, ich freue mich riesig hier mit dir in diesem kleinen Bauwagen zu sitzen. Wahnsinn, ne? Genau, das haben wir noch gar nicht erzählt. Aber erstmal stelle ich dich vor, Jana, denn ich glaube ja, du bist so ein Allround-Talent. Du bist Journalistin, du bist Redakteurin bei NTV, du bist Podcasterin mit dem Podcast How to Hack by Business Punk. Ja, und jetzt sitzen wir heute zusammen und erzählen uns ganz viele spannende News,
1: und du hast gerade schon gesagt, wir sitzen in einem Bauwagen. Wo sind wir denn? Mhm. Wir sind hier auf der Hinterland of Things. Das ist eine Startup-Konferenz in Ostwestfalen-Lippe. Ich komme tatsächlich ursprünglich hierher. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Dann bin ich irgendwann nach Köln. Das ist Köln. bei so
0: vielen so. ne? Ich hab, das haben wir schon ja. im Telefon gesagt. Immer, wenn ich mit Leuten spreche, sagen die, ja, ich komme auch aus deiner Nähe.
1: Ja, genau. Bielefeld, was ja. es eigentlich gar nicht gibt. Genau. Du kannst sagen, es gibt es. Genau, es ist eine Startup-Konferenz, die echt toll ist. Also ich komme gerade vom Panel ist krass, ja. echt schön. Und jetzt sitzen wir genau in so einem Tiny House hier, in so einem Podcast-Haus und nehmen
0: diese genau. Folge auf. Aber Jana, du bist ja eigentlich gerade so reingestolpert, weil du warst gerade auch auf einem Panel und was
1: ging es denn da? Ich bin tatsächlich gerade vor einer Minute hier reingestolpert, ja. das passt ziemlich gut. Äh, ich saß mit den führenden VCs, also Venture Capital fonds Vertretern. das sind die Leute, die den Startups Geld geben auf der Bühne. Und wir haben darüber gesprochen, wie sieht denn die Zukunft aus? der Startup-Welt aus, weil gerade ist es super schwierig für Startups Geld zu bekommen. Mhm. 2021 war ein riesiger Boom, hat wirklich nicht fast jeder Geld bekommen, aber viele. Und dann ist es 2022, die Investments in Startups um 43 Prozent eingebrochen. Wow. Ich habe auch im Publikum nachgefragt, wie ist denn die Stimmung gerade? Nicht so gut, so gut. Ja. nicht so gut. Also es ist nicht mehr so einfach an Geld ja. zu kommen, aber es gibt immer ein Aber. Es gibt so Hot Topics, wie zum Beispiel Climate Tech, oder Künstliche Intelligenz, da wird gerade richtig viel Geld reingesteckt. Als hättest du gewusst, über was wir
0: jetzt als erstes reden.
1: Ich Ach, hab nämlich, hör doch auf.
0: <lacht> ich habe das erste News-Thema mitgebracht und ich habe mir was ganz Besonderes dafür ausgedacht. Ich habe heute Morgen so ein bisschen äh, ja, die Schlagzeilen angeschaut und dann dachte ich, bei Künstlicher Intelligenz, ist Janas Thema, was da mhm. so du kennst dich dazu aus. Ich google mal die Schlagzeilen von heute zur Künstlicher Intelligenz, was da so passiert ist. Ich lese dir die jetzt mal vor. Oh ja, bitte. Frau ist mit KI-Mann verheiratet. Bekommen Sie keine Kinder, wenn Sie noch keine haben, warnt KI-Experte Mogadat. Europäische KI-Verordnung, so kriegen wir nie ein europäisches Chat-GPT. Welche hatte ich jetzt am meisten angesprochen? Oh, das
1: mit dem KI-Mann. Das ist Wahnsinn. Das ja, das mal erzählen. Pass ja auf. bitte.
0: KI-Mann, eine Frau namens Rosanna in den USA, die hat mit einer Software, die heißt ähm, Replica AI, ihren Traummann erstellt. Und den geheiratet. Und ich finde es total spannend. Und sie hat das auf Facebook gepostet. Und ich habe mir das, ich kann, ich kann also ich verlinke auch mal den Facebook-Post. Ich, ich, ich zeig dir die Bilder einfach ja, mal bitte, bitte. guck
1: mal. Oh wow,
0: ist Wahnsinn, der ist oder? verdammt hübsch. Der ist verdammt hübsch und er sie sieht gehen, also ja. es ist, ist, also ist wahnsinnig und sie machen Urlaub zusammen, da Gott, sieht man sich oh wie sie durch den Schnee gehen, Gott. da haben sie ein romantisches Dinner zusammen vom Weihnachtsbaum. Guck mal, da gibt es das Ich
1: Christen. kann nicht mal, aber so er sieht was? aus wie sie als Mann. Das stimmt. Ja. Also man liebt sich ja auch selbst ja. meistens am meisten. Ja. Ich finde, da ist sie das beste Beispiel für ja. und ich finde, es gibt ja diesen Spruch, ein Mann kann man sich nicht backen, aber mit einer KI erstellen
0: so ist das und so, so das Gefühl hatte ich auch und sie hat es sie hat ein Interview gegeben in der Bunte oder die Bunte hat es auf jeden Fall äh, aufgenommen und äh, da hat sie auch gesagt ähm, also Männer aus Fleisch und Blut die wären ja einfach zu anstrengend und der KI-Mann der würde sich so verhalten wie sie sich das vorstellen könnte und er wäre nicht vorbelastet wie die meisten anderen Männer ihrer Meinung nach und das äh, fand ich interessant vor allem wozu das am Ende führt ja und der Wissenschaftler der meint bekommt keine Kinder weil wir nicht wissen was für eine Bedrohung künstliche Intelligenz werden könnte, weil KI sich gerade so schnell entwickeln würde. Und dazu habe ich auch ein Zitat mitgebracht aus dem Artikel. Da sagt er, wirtschaftliche Krisen, geopolitische Umwälzungen globale Erwärmung, Klimawandel, die ganze Idee der künstlichen Intelligenz, das ist ein perfekter Sturm. Die Tiefe der Unsicherheit war noch nie so intensiv. Wenn sie ihre Kinder wirklich lieben, würden sie sie dann all dem aussetzen wollen. Daraus schlussfolgert er dann, dass man keine neuen Kinder in diese Welt setzen. Was sagst du dazu?
1: Schwachsinn? Absoluter Schwachsinn, aber er ist mit dieser Meinung leider nicht alleine. Also immer mehr junge Frauen, das höre ich tatsächlich sagen, ich kann doch in diese Welt keine Kinder setzen. Ich kann es auf der einen Seite verstehen, aber Pessimismus oder Kopf in den Sand stecken, ich, ist für mich nie eine Lösung. Mhm. Also ja, künstliche Intelligenz, das kann gefährlich sein. Ne? Es braucht auch Regulierungen, es wird die ja auch geben. Man muss natürlich gucken, wie. Also ich finde... Man sollte immer gucken, okay, wie kann man etwas in Bahnen lenken, dass es sicher ist, aber dass es trotzdem auch ganz viele positive Seiten hat. Das darf man nicht vergessen bei dem Ganzen. Und zum Beispiel, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen vor zwei Wochen oder so, da war die
0: Stellungnahme von KI-Experten und da hat unter anderem auch der Chef des ähm, Chat, also der chat -GBT erfinder OpenEyes, Sam Altman, gesagt war einer dieser prägnanten Sätze, das Risiko einer Vernichtung durch KI zu verringern, sollte eine globale Priorität neben anderen Risiken gesellschaftlichen Ausmaßes sein, wie etwa Pandemien und Atomkrieg.
1: Ja, überleg mal, da wird die Gefahr von einer KI mit der Gefahr von einem Atomkrieg verglichen. Das ist schon Wahnsinn, Und äh, Sam Altmann, der ist nicht der Einzige, der das sagt, es sind führende KI-Experten und ich habe tatsächlich genau darüber letztens mit einem deutschen KI-Experten gesprochen, äh, der Gründer von dem deutschen KI-Startup Aleph Alpha. Sind auch sehr mhm. gut dabei. Und der sagt, ja, ist doch klar, dass der das sagt, ne? der Chef von OpenAI, von diesem großen Unternehmen, weil die dadurch dann sagen können, okay, also diese, diese Macht, die ist so groß, das darf nur bei ganz großen Unternehmen sein, nicht bei kleinen. Mhm. Also das ist seine Meinung, das kann ich natürlich jetzt nicht bestätigen, aber es macht in gewisser Weise natürlich Sinn, dass man sagt, das ist so gefährlich, das dürfen nur ein paar mm, machen. Und mm. dadurch. Und dann schließt er sich quasi mit ein. Genau. Ja.
0: genau. Das
1: ist spannend, weil das hat auch Meredith
0: Whittaker gesagt. das Ist ja auch so eine führende KI-Expertin und die hat auch gesagt, das ist ein Mythos und genau wo, wie du gesagt hast. Je mehr wir glauben, dass die Systeme übermächtig sind, desto mehr Macht geben wir den Firmen dahinter. Das genau hat das. Gesagt. Ja.
1: Genau das. Und das ist
0: interessant, weil wir reden ja, also. Nicht nur auf dieser Konferenz ganz viel darüber, sondern es kommt ja auch bei uns an, im Europaparlament soll ja der AI-Akt jetzt auch verabschiedet werden, also die Regulierung von KI. Und ja, das wird jetzt auch erwartet, dass das kommt und vor allem, dass dann KI-Systeme zum Teil auch streng reguliert werden sollen in Europa. Und dazu habe ich dann auch gelesen, dass Expertinnen für IT-Recht und Ethik über diesen ERG gesagt haben, ja, das ist eigentlich positiv, denn zum Beispiel, dass die EU einen sogenannten risikobasierten Ansatz verfolgt, da wäre das eher so. Das heißt, die Anwendungen sollen in Risikoklassen eingeteilt werden. Je höher das Risiko, desto umfassender und strenger die Regeln. Das wird beispielsweise ein KI im Bereich... Strafverfolgung, das könnte da dann stärker reguliert werden als ein
1: Chatbot. Mhm. Obwohl ChatGPT da auch relativ hoch eingestuft ja. wurde. Und Sam Altmann auch darüber gesagt hat, okay, wenn das so durchgeht, dann müssen wir uns zurückziehen äh, aus Europa. Ich glaube, das hat er auch wieder zurückgenommen. Mhm. Aber was ganz krass ist bei diesem AI-Act, der ist eigentlich schon wieder komplett überholt. Mhm. Weil es alles so schnell geht. Weil es alles ja. so schnell geht. Und das finde ich so krass und das ist so mein Learning auch diesem AI-Act und generell der Politik, die Politik muss schneller werden, weil Unternehmen sind immer schon zehn Schritte voraus und dann kommt die Politik mhm. hinterhergehetzt und hey, hält die Leute fest, so hinten am Schlewittchen, warte, warte, bitte, du musst aufpassen, das darfst du nicht. Wir müssen die erst sind, dieses Gesetz verabschieden. Ja, genau. und <lacht> die, sind, so lange stehen. die sind einfach schon im Marathon-Modus. Mhm. Wahnsinn. Und äh, die Politik geht noch spazieren oder ist am Walken.
0: Ja. so
1: Das ist das Problem.
0: Und was würdest du selber sagen, wie soll, was sollte die Politik
1: denn besser machen an deiner Stelle? Was würdest du meinen? Also ich finde, das Gesetz muss unbedingt anpassbar sein, schnell, weil, wie ich gesagt habe, die Entwicklung schnell ist. Und so wie das Gesetz jetzt ist, ist es auch ein Problem, ist auch eine Kritik, dass kleinere Unternehmen oder einzelne talentierte Personen, die solche Systeme entwickeln, oft nicht genügend Ressourcen haben, um all diese Regeln umzusetzen, die mhm. in diesem AI-Act stehen. Und das ist wieder genau der Punkt, dass dann große Firmen bevorteilt werden. Und das finde ich jetzt nicht fein. Weißt mhm. du, gerade wir sind hier in Deutschland, ähm, wir sind technologisch eh hinter den USA, so weit zurück auf vielen Ebenen und uns selber ins Bein schießen, das macht eigentlich keinen Sinn, oder? Macht keinen Sinn. Ich bin sehr gespannt, wie das weiter diskutiert wird. Ich auch. Wir bleiben auf jeden Fall
0: dran. Jana, während du auf deinem Panel gesessen hast, da habe ich mir nochmal die Breaking News angeguckt. Und die habe ich dir mitgebracht. Ich lese es dir kurz vor. Wegen der Vorwürfe gegen rammstein Till Lindemann ermittelt nach Informationen des RBB nun die Berliner Staatsanwaltschaft. Was sagst du dazu?
1: Krass. Okay, ja, ich hatte hinten die ganze Zeit auf Flugmodus. Ja. Ähm, es überrascht mich nicht. Ja. Also ich habe eigentlich… Wir haben darauf gewartet, oder? Ja, wir haben darauf gewartet, beziehungsweise es hätte mich gewundert, wenn es nicht so weit kommt. Ähm, natürlich gab es auch super viel Kritik, auch an den Medien, so Verdachtsberichterstattung, mhm. aber ich komme ja aus den Medien, das ist absolut legal, das mhm. zu machen, Verdachtsberichterstattung. Ja. Da habe ich
0: äh, auch in der letzten Folge drüber gesprochen, der Deutsche Journalistenverband hat sich auch gemeldet und gesagt, das ist so ein bisschen, als wären die Medien gerade, als sollen die eingeschüchtert werden. Genau, ja. Und darum ist es ja genau richtig und ähm, das wird, glaube ich, ja, das ist die richtige Konsequenz, dass das passiert und ja, die Staatsanwaltschaft, die hat jetzt den Anfangsverdacht auf eine Straftat und äh, sagt, dass das Ermittlungsverfahren nach RBB-Informationen wegen eines Sexualdelikts nach Paragraph 177 StGB eingeleitet werden soll und dieser Paragraph, der umfasst die sexuellen Übergriffe, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung. Mhm. Und darüber werden wir wahrscheinlich erstmal so schnell nichts erfahren, weil jetzt natürlich ähm, ja, Zeugenaussagen und das ganze Ermittlungsverfahren erstmal in Gang gesetzt wird. Aber wir können gespannt sein, wie die Anwälte von Till Lindemann darauf reagieren
1: und wie er selber reagiert, ob er sich weiter in Schweigen hüllt. Ich könnte es mir vorstellen, vielleicht so ein paar schriftliche Statements oder er äußert sich über Ex-Freundinnen oder Ex-Freundinnen mhm. äußern sich über ihn. Das war ja bislang ja. positiv. Aber ich finde es so wichtig, dass sowas jetzt wirklich an die Öffentlichkeit kommt, dass solche ja, Zustände angeprangert werden. Und ich finde es ganz wichtig, oft hört man diesen Satz ja, die wussten doch, worauf sie sich einlassen. Also ich glaube, alle, die jetzt auch dieses 30-minütige Video von äh, Keller Schalks genau, mhm. gesehen haben, wissen, was da für Methoden auch eingesetzt werden. Bestimmt nicht bei jedem, das ist ganz wichtig äh, zu sagen, aber ich fand das so erschreckend, äh, was ich da gehört habe und ich finde es Richtig und wichtig, dass der Sache nachgegangen wird. Natürlich gilt die Unschuldsvermutung bei beiden Seiten aber.
0: Genau, genau. Falls ihr da noch mehr Informationen zu haben wollt, die letzten Folgen haben wir da auch ganz viel drüber gesprochen, falls ihr euch damit nochmal beschäftigen wollt. Aber wir werden auf jeden Fall weiter drüber reden. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man neben der Unschuldsvermutung auch sagt, ich glaube den Opfern. Das ist dann die moralische Ebene. Aber mhm. Solidarität mit Betroffenen von sexualisierter Gewalt ist ganz wichtig
1: definitiv Unschuldsvermutung auf beiden Seiten. Genau. Dass die Opfer die Wahrheit sagen, dass der Täter die Wahrheit sagt. Also es ist ja. immer schwierig. Und
0: das ist der richtige Weg, dass sich jetzt die Behörden darum kümmern.
1: Ausrufezeichen. Hey, wir sollten das immer zusammen machen. Super, Jana. <lacht> du, gibst, du gibst mir gute, gute Vibes. Ich muss gar nicht so viel gucken. Das
0: ist echt gut. Genau, <lacht> ja, das leitet über zu meinem, äh, zu meinem nächsten Thema. Ähm, heute hast du ja total viele Termine gehabt. Wie gestresst fühlst du dich eigentlich so bei deiner Arbeit?
1: Boah, es geht. Die Sonne scheint. Wir sitzen hier zusammen in diesem, ich habe eben Bauwagen gesagt, Tiny House. Tiny House. Ja. Äh, das ist eigentlich schon eine krasse Wohlfühlatmosphäre hier. Ich bin in der Heimat. Äh, es gibt Tage, die sind stressiger. Was würdest du jetzt sagen, wenn ich dir erzähle,
0: dass bei Deutschlands Beschäftigten Stress und Wut aufgrund von Führungskräften steigt?
1: Wundert mich null, sage ich dir, weil... Ich glaube, das Krasse ist, und ich habe von dieser Zahl tatsächlich auch schon mal gehört, diese ganzen Krisen, die wir gerade haben, mhm. es sind so viele, also ob Krieg oder Pandemie oder was auch immer, das geht an Führungskräften natürlich auch nicht spurlos vorbei. Und ich habe oft mitbekommen, dass sowas dann auch einfach ungefiltert weitergegeben wird mhm. ne, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das zeigt eigentlich auch wieder, wie wichtig, wichtig Führung ist. Mhm. Weißt du? Mhm, total. Ich erzähle das
0: jetzt, weil es gibt nämlich eine neue Studie. 42 Prozent der deutschen Beschäftigten, die fühlen sich gestresst. Ja, und das mehr als im Vorjahr. Die emotionale Bindung an den Arbeitgeber, die ist auf dem Tiefstand. Das sagt jetzt eine neue Umfrage vom Beratungsunternehmen Gallup. Also emotionale Bindung. Glaubst du, das hat auch was mit diesen Krisen zu tun? Dass also Führungskräfte das auch weitergeben, weil sie sich selber so gestresst
1: fühlen? Ja, natürlich. Ja. Und diese emotionale Bindung. Überleg mal, viele Unternehmen haben ihre... Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch entlassen oder mhm. in Kurzarbeit geschickt und zum Beispiel, ob es Gastro ist oder andere Bereiche, die finden ja gar keine Leute ja, mehr, ja. weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch sagen, okay, ihr wart nicht loyal mir gegenüber. Na, natürlich war es auch teilweise auswegslos, aber mhm. jetzt bin ich auch nicht loyal meinem Arbeitgeber gegenüber. Und wenn ich noch zurückdenke, äh, vor 20, 30 Jahren, da war ich glaube, das ist auch viel höher, die Zahl, so also, dass man eine emotionale Bindung hatte ja. zu seinem Arbeitgeber. Das hat sich einfach verändert. Und wenn man sich jetzt die Gen
0: Z Anguckt. Ich wollte gerade sagen, der Generationskonflikt, der ist glaube ich auch einfach, der ist ja omnipräsent. Genau Total. Vier-Tage-Woche ist für mich immer das liebste Beispiel. Mir ist sein Name empfallen, der Vorsitzende des Arbeitgeberverbandes war es glaube ich, der gesagt hat, die haben alle gar keinen Bock auf Arbeiten. Haben wir auch schon drüber gesprochen und das, da merkt man das glaube ich, wie das so ein bisschen zusammengeht. Ne? Also ja. zu sagen, was, was zeichnet eine gute Führungskraft heute aus, Das
1: ist wahrscheinlich nicht nur der Obstkorb im Gesundheitsmanagement. Soll ich dir sagen, was das Allerwichtigste ist? Ich, das wäre meine es ist emotionale Führung. Ich finde, das ist das absolute Buzzword gerade. Da hat Lena Rogel, Microsoft-Managerin, sie, ein tolles, ein tolles Buch geschrieben. Genau. Das liegt auch in meinem Regal. Ja, Das ist super. Und ich hatte mit ihr auch einen Podcast aufgenommen. Mhm. Da habe ich so viel mitgenommen, weil du bist als Führungskraft heutzutage, du brauchst ganz andere Fähigkeiten. Du musst den Leuten zuhören, du musst Emotionen deuten, aber ganz wichtig, du kannst auch deine Emotionen weitergeben. Ja. Und sagen, hey, ich fühle mich heute so und deswegen bin ich so. Also es wird alles menschlicher. Das Arbeitsleben wird menschlicher. Ne? Ja. Es gibt ja auch dieses Work-Life-Blending, dass das alles so ein bisschen mehr verschmilzt. Ja. Und das kann man positiv und negativ sehen. Aber ich finde, man kann nicht sagen, ich bin privat eine andere Person als, als auf der ja. Arbeit. es genau, geht Fall. nicht. Dann ja. bist du doch schizophren. Ja. Also ich bin im Job oder ich bin jetzt, wie wir beide hier reden, genauso wie ich auch im Privatleben bin. Und das ganz große Wort Authentizität, das gilt im Privatleben und im Berufleben.
0: Und was machen wir jetzt, dass das bei den Führungskräften ankommt? Hm. Eigentlich brauchen die alle eine Schulung bei Lena Rogge zur emotionalen Bindung? Lass sie
1: mal fragen. Wir fragen Vielleicht sie macht einen. sie das. Das wäre gut. Das wäre richtig gut.
0: Du hast ja gerade schon erzählt, dass du aus der Region kommst. So, eigentlich hätte ich dir jetzt nämlich die Frage gestellt: so, ob du irgendwie in deiner letzten Zeit mal eine Kommunalwahl miterlebt hast, aber die haben wir gleichzeitig miterlebt. Darum machen wir jetzt mal ein Rätsel oder wir stellen uns ein Szenario vor. Mhm. Stell dir mal vor, die Landratswahlen, die sind jetzt. Und dann tritt ein Typ von der AfD an und der gewinnt fast. Ja. Vor ein paar Jahren hätte ich wahrscheinlich noch zu dir gesagt, nee, komm, das passiert Auf gar nicht. keinen Fall. Gar keinen Fall. Die AfD, das ist ja ein Sturm im Wasserglas. Jetzt ist das aber nicht mehr so. Die AfD hat ziemlich hohe Werte und dazu habe ich dir eine aktuelle Meldung mitgebracht. Im Rennen um das Landratsamt in Sonneberg in Thüringen ist der AfD-Kandidat Robert Sesselmann knapp gescheitert. Zwar erreichte er die meisten Stimmen, er verfehlte jedoch die notwendigen 50 Prozent. Es geht in die Stichwahl. Jetzt müssen wir uns noch mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Er hat die meisten Stimmen ja. erreicht. Er könnte also der erste AfD-Landrat werden. Was fühlst du, wenn ich dir das vorlese?
1: Übelkeit? Ich glaube, das trifft es eigentlich ganz gut und Wut, aber auch Verständnis, weil es für mich eine, ja, eine schlussfolgernde Entwicklung ist in den letzten Monaten vor allen Dingen. Das passt dazu. Die Umfragewerte, die bilden ja eigentlich genau das ab. Ich würde dir die
0: auch noch mal ganz kurz vorlesen. Die AfD liegt gerade bei 19 Prozent und ist damit die zweitstärkste Partei nach der CDU mit 29 Prozent. Die SPD, die Kanzlerpartei, muss man dazu sagen, liegt bei 18 Prozent, also unter der AfD. Die Grünen bei 14 Prozent und die FDP bei 7 Prozent. Jana, wird die Ampel abgestraft?
1: Definitiv. Und ich sage dir, die AfD hat auch nicht so hohe Umfragewerte, weil die so eine tolle Arbeit machen, sondern weil die Ampel gerade so ein schlechtes Image hat. Da ist der Name dein Programm. Wir suchen uns eine Alternative
0: ja, und dann genau nehmen wir das. die. Ja. genau das. Man, man merkt ja irgendwie, also ich, ich habe das ganz starke Gefühl, dass weder die CDU, weder die SPD, die Grünen oder die FDP oder die Ampel insgesamt eine Strategie hat, um damit umzugehen. Alle mhm. machen sich selbst irgendwie einen Vorwurf. Das so ein bisschen, äh, ich schiebe dir den schwarzen Peter zu und dann schiebe ich dir den schwarzen Peter zu. Also es ist wirklich... Alle haben so dieses Gefühl, nee, du bist daran schuld, also wir haben damit gar nichts zu tun. Und ich frage mich, ehrlich gesagt, wo das noch hinlaufen soll. Der Spiegel hat dazu geschrieben, das erinnert an den Sommer und Herbst 2018, als sich die Große Koalition laut und öffentlich gezofft hat, vor allem über Migrationspolitik und die AfD ihre Umfragewerte innerhalb eines guten Jahres verdoppelte. Also eigentlich merkt man doch, sobald wir Krisen haben und die, ehrlich gesagt, die Ampel streitet sich ja fast jede Woche, und sobald man dieses Verunsicherungsgefühl noch viel, viel mehr hat bei den Menschen, dann hilft das klassischerweise populistischen und extrem rechten Parteien. Und die AfD ist ja für die meisten Menschen ein Stück weit normal geworden. Die begleitet uns jetzt ja schon seit Jahren. Und dann können sich immer mehr Menschen vorstellen, sie zu wählen, obwohl diese Partei in großen Teilen ja rechtsextrem ist.
1: Ja, es ist total verrückt. Aber ich finde, da passt auch wieder dieser Spruch, wenn zwei sich streiten oder bei der Ampel drei, dann freut sich der dritte oder der vierte. Mhm. Und genauso ist es, es sind diese Streitereien, die einfach dafür sorgen, dass die AfD halt jetzt so hoch geht. Der Bürger oder die Bürgerin hat einfach das Gefühl, okay, die sind sich nur am Streiten, da passiert nichts mehr. Mhm. Ich habe irgendwie das Vertrauen verloren. Die AfD hat ja auch eine Zeit, wo die sich richtig gestritten haben, wo sie da ihren Vorsitzenden, ja. den Leuten rausgeschmissen da haben. Das ist ja auch schlechtere Raumfrage. Genau, und genau. jetzt, du musst mal drauf achten, die vermeiden möglichst jeden öffentlichen Streit. Mhm. Wir haben daraus gelernt genau ja. und ich würde dazu sagen nicht die also die anderen entscheiden die Parteien in Deutschland nicht die AfD mhm. weißt du wie es weitergeht? Also es ist nicht wie sich die AfD verhält oder was die besonders gut macht, sondern wie sich die anderen Verhalten das wirkt sich auf die Ergebnisse von der AfD
0: aus. Und das finde ich super spannend. Am Montag in der Folge habe ich über Markus Söder gesprochen, der bayerische Ministerpräsident, der in <lacht> Erding auf dieser Heizungsgesetz-Anti-Demo von AfD-Anhängern und Querdenkern waren, mhm. war und da ausgebuht worden ist. Und dann am Ende gesagt hat, haut ihr doch ab. Genau, ich habe es ich auch
1: gehört. Ich habe mich kaputt gelacht. Mich
0: kaputt gelacht. Man hat richtig gemerkt, wie, also ich glaube, dass man gerade bei CDU und CSU merkt, dass sie versuchen, am rechten Rand zu fischen und WählerInnen zurückgewinnen, aber dadurch eigentlich das Gegenteil verursachen. Weil die Menschen noch saurer werden, sich noch verunsicherter fühlen durch das, was passiert. Und das dann wie der... Ähm, Eiwanger, der der stellvertretende Ministerpräsident von Bayern auf die Bühne geht und wirklich sehr, sehr rechtspopulistische Sätze sagt. Da, da merkt man, wie verunsichert auch also PolitikerInnen dadurch sind und, und sich mhm. mehr anbiedern. Natürlich kann man bei ihm, glaube ich, auch sagen, dass er es wahrscheinlich auch so gemeint hat. Aber trotzdem merkt man, dass der Ton rauer wird bei den Politikern.
1: Total, das ist pure Verzweiflung. Mein Rat wäre einfach weniger streiten, ein bisschen mehr Harmonie versuchen, ja. auch wenn es schwierig ist. Ich glaube, das ist das Mittel, um der AfD ein bisschen den Wind aus den Und Segeln zu Und bessere
0: Kommunikation, erklären, was ja. man macht. Ja. Ich glaube, ähm, das ist ja auch der Ansatz des Podcasts, dass wir erklären, um was es geht, weil Wann hat man die Ressourcen, sich über alles zu informieren? Mhm. Und diese Kommunikation, die müsste in großen Teilen ja eigentlich noch mehr von der Politik übernommen werden. Politische Bildung, das müsste einer der größten Aufträge doch gerade eigentlich sein. Dass die Leute verstehen, was passiert. Dass sie sich nicht verunsichert fühlen, dass sie mitgenommen werden. und Dass Politik transparent und ehrlich handelt.
1: Ich sage dir, Kommunikation ist eigentlich immer das Ding. Ja. Warum es schief geht. Wahrscheinlich. In der Politik und in Beziehungen auch. Sein. Oder Scholz
0: müsste auch diesen Workshop bei Lena Roge machen zu emotionalen Bindung seiner also, WählerInnen. Ich,
1: das möchte ich sehen. Also ich glaube, wir haben genug Teilnehmer schon zusammen. Wir rufen sie gleich mal an wir danach. Wir sie gleich mal an. Dazu muss man natürlich sagen, dass diese Umfragen, über die
0: wir jetzt auch gesprochen haben, das sind die aktuellen Meinungen und die zeichnen natürlich jetzt keinen nächsten Wahlausgang aus.
1: Aber es ist besorgniserregend.
0: So, Jana. Und du hast uns Good News mitgebracht zum Schluss dieser Folge.
1: Ja, und weißt du was? Ich gucke hier gerade aus dem Fenster raus, aus unserem Tiny House und es scheint die Sonne. Es ist richtig heiß. Hast ich du hab, dich
0: gut eingecremt? Ich habe mich schon gefragt, ob ich mich bei diesem Fenster hätte eingecremt müssen. Mir wird schon richtig warm auf jeden Fall. Ja, ich gucke
1: auch die ganze ja. Zeit, ob es schon rot ist. Ich bin
0: auf jeden Fall nicht eingecremt.
1: Ja, wenn dir das jetzt in Holland passiert wäre, dann gäbe es eine Lösung. Und zwar wurden da jetzt Sonnencremespender aufgestellt am Strand kostenlose Sonnencreme für alle. Das ist das nicht ist geil? Sein.
0: Das ist der Wahnsinn. Ja. Und die haben das doch umfunktioniert, oder? Das waren ja diese Desinfektionsspender vorher. Genau also, das. Die stehen doch in Deutschland auch überall noch rum.
1: Ja, was passiert damit gerade? Ja, genau. Also die Technologie. Good,
0: genau, Technologie. Die besten Good News am Ende dieser Folge. Wir müssen diese Desinfektionsspender genauso
1: umgestalten. Und weißt du was, da können wir den Bogen perfekt hier zu dieser startup veranstaltung ja. wieder spannen. Weil genau darum geht es ja auch hier. Ne? Die Situation ist bestimmt nicht die coolste in der Welt. Aber es gibt Ideen und Technologien, auch von Startups. Oder in dem Fall war es ja auch ein Krankenhaus, äh, dass die Idee hatte, eine Ärztin auch. Und damit können wir schon echt ein paar Dinge besser machen. Man muss nicht den Kopf in den Sand stecken. Das ist ganz wichtig.
0: Ja, und dann muss man sich eincremen, wenn man unter der Sonne liegt.
1: Immer. Immer. Ich vor creme allem im mich Gesicht, immer ein.
0: Vor allem im Gesicht. 50, ja, überall.
1: Ja, Richtig gut. Danke, dass du da warst, Jana. Oh, vielen Dank. Schön. Machen wir das nochmal? Das müssen wir nochmal machen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Super. Toll. Ich komme immer gerne nach Bielefeld. Schön, ich freue mich.
0: <lacht> ich mich auch. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung. Schreibt mir, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder schickt mir auch eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich freue mich über alles, was ich von euch lese. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, denn irgendwas
1: passiert ja immer.